0: Music Guten Morgen und herzlich willkommen zu was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, den 24. November. Da schauen wir Richtung Bundestag, wo diese Woche Haushaltswoche ist und heute um Ressortas -E gerungen wird. Im zweiten Teil blättern wir dann in Ermittlungsakten, stoßen auf Offshore-Konten und sprechen über einen Erbstreit, der gerade die Autobranche erschüttert. Ich bin Konstanze Keins und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Nach russischem Beschuss ist die Wasser- und Stromversorgung in weiten Teilen von Kiew ausgefallen. Auch andere Landesteile und das benachbarte Moldau sind offenbar ohne Strom. Präsident Volodymyr Zelensky hat den UN-Sicherheitsrat daraufhin aufgefordert, Russland als Terrorstaat einzustufen. Polen schlug vor, die Flugabwehrsysteme, die Deutschland ihm angeboten hatte, stattdessen in der Ukraine zu stationieren. Fast eine Viertelmillion Menschen in der EU sind im Jahr 2020 vorzeitig gestorben, weil sie zu viel Feinstaub eingeatmet haben – mehr als im Jahr zuvor, das berichtet die Europäische Umweltagentur. Schadstoffe erhöhen demnach das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Lungenkrebs. Und zuletzt ein Blick nach Katar, da wird das deutsche Team für seine Protestaktion gegen die FIFA offenbar nicht bestraft. Vor der Partie gegen Japan hatten sich die Spieler demonstrativ die Hand vor den Mund gehalten. Mit Blick auf die One-Love-Binde, die die FIFA verboten hatte, sagte Kapitän Manuel Neuer, wir lassen uns vielleicht die Binde nehmen, aber nicht unsere Stimme und unsere Werte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Bundestag läuft die
0: Haushaltswoche. Die Generaldebatte gestern hat sich ja in eine Märchenstunde verwandelt. Wissen Sie natürlich, wenn Sie gestern das Update von Was Jetzt gehört haben – Bundeskanzler Scholz verglich nämlich die Rede von Unionsfraktionschef Merz mit Alice im Wunderland. Und von der CDU kam dann der Konter, naja, die Bundespolitik erinnere an Jim Knopf und den Scheinriesen Herr Tutur. Heute geht es nun um die Ressortetats für 2023. Die Gelder für Arbeit und Soziales, Gesundheitsjustiz, Justiz, Innen, Landwirtschaft und Bildung stehen auf dem Programm. Für FDP-Finanzminister Christian Lindner ist aber auf jeden Fall klar, die Schuldenbremse greift nächstes Jahr wieder. Und zwar mit einem Bundeshaushalt von 476,3 Milliarden und einer Neuverschuldung von 45,6 Milliarden Euro. Wir wollen heute deshalb mal genauer auf die Haushaltswoche im Bundestag schauen und zwar mit Marc Schiritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der ZEIT. Hallo Marc. Hi, hallo. Ja, vor knapp zwei Wochen, da haben die Haushaltspolitiker und Politikerinnen ja schon mal um Etats gerungen. Danach hieß es dann zum Beispiel, das Außen- und Entwicklungsministerium bekommen eine Milliarde mehr wegen Ausgaben durch den Krieg in der Ukraine. Ist jetzt also eigentlich längst alles klar oder könnte es heute doch nochmal zu Diskussionen kommen? Und bei welchen Etats? Nee, es ist
2: eigentlich alles klar. Die Entscheidungen darüber, wer wie viel Geld bekommt, die sind vorher schon gefallen. Der Ablauf ist ja so, dass das Bundesfinanzministerium den Entwurf für den Haushalt, erstellt, Der geht dann an den Haushaltsausschuss. Und jetzt in der Haushaltswoche, was da passiert ist, dass man einfach nur noch mal darüber abstimmt. Das ist ein Ritual, das die Parteien aber nutzen, sozusagen, um politische Grundsatzfragen zu klären. Und das sieht man dann auch immer in den Haushaltsreden.
0: So wie ja zum Beispiel das Thema Schuldenbremse. Die FDP will an ihrem Wahlversprechen ja festhalten, die Schuldenbremse einhalten. Die Union wirft Lindner nun aber Unehrlichkeit vor was ist an dem Vorwurf dran?
2: Ja, die Union hat natürlich ein bisschen Recht. Christian Lindner hält die Schuldenbremse ein, aber in gewisser Weise nur auf dem Papier, weil er, um Geld sich zu leihen, verschiedene sogenannte Sondervermögen eingerichtet hat. Das sind einfach Köpfe, wo der Staat sich Kredite aufnehmen kann und damit Dinge finanzieren kann, aber ohne, dass das in der offiziellen Haushaltsstatistik auftaucht. Das heißt, diese Schulden werden gemacht, ganz real. Sie rechnen sich aber nicht sozusagen rein in die Schuldenbremse. Und jetzt kann man sagen, das ist eine sehr gute und auch pragmatische Politik, weil wir brauchen das Geld ja, die Bundeswehr muss modernisiert werden, der Klimaschutz muss vorangetrieben werden. Deswegen ist gut, dass man da Mittel und Wege findet, das an der Schuldenbremse vorbeizutun. Ist, würde ich persönlich sagen, auch so, aber natürlich ist es auch ein bisschen verlogen.
0: Und aus der anderen Richtung gefragt, was Wäre denn die Alternative?
2: Dann gibt es eigentlich zwei Alternativen. Die eine ist, man spart das Geld irgendwo an anderer Stelle ein. Aber dann ist natürlich auch die Frage, wo? Ja? Also müsste man anfangen, Renten zu kürzen oder Sozialleistungen zu kürzen? Und das will natürlich auch niemand. Und die zweite Alternative wäre zu sagen, naja, dann ich leime das Geld nicht, sondern ich nehme es den Leuten ab, nehme ich über höhere Steuern. Das haben einige Ökonomen jetzt auch vorgeschlagen vom Sachverständigenrat letzte Woche in dessen Jahresgutachten. Da sagt die FDP aber, empfinden wir schlecht. Hohe Steuern sind schädlich für die Wirtschaft, deswegen wollen wir das nicht. Und deshalb ist es eben so, dass im Zweifel dann Christian Lindner eher Schulden machen will, als diese Steuerfinanzierung in Angriff zu nehmen.
0: Hohe Schulden machen ist jetzt genau ein Punkt, vor dem gerade die Haushalte und Haushalterinnen waren. Und zwar, weil steigende Zinsen ein Risiko sein. Inwiefern?
2: Weil es so ist, dass Deutschland, der deutsche Staat, genau jeder Privathaushalt Zinsen bezahlen muss, wenn er sich Geld leiht. Und diese Zinsen waren für den Staat extrem niedrig in den vergangenen Jahren. Die lagen bei Null. Prozent, teilweise sogar waren sie negativ. Das heißt, man konnte sich eigentlich umsonst Geld leihen. Und jetzt sind die Zinsen gestiegen, weil die Europäische Zentralbank die Zinsen anhebt. Und das heißt natürlich, dass ein immer größerer Teil des Haushalts für Zinszahlungen aufgewendet werden muss. Und dieses Geld ist dann nicht mehr da für andere Dinge. Deswegen muss man natürlich schon schauen. In dieser Zeit ist es mit den Schulden nicht mehr ganz so einfach, wie es war, als wir extrem niedrige Zinsen hatten.
0: Heute wird also nochmal diskutiert und morgen soll dieser Haushalt, der erste, den die Ampel und Finanzminister Lindner übrigens alleine zu verantworten haben, dann verabschiedet werden. Danke an dich, Marc. Ich danke. Und sonst so? Ein falsches Schimpfwort kann teuer werden. Das Landgericht in München hat gerade zum Beispiel entschieden, dass man einen Menschen nicht Gollum nennen darf. Ja, also nicht so wie dieses lichtscheue Wesen aus Herr der Ringe und dem Hobbit, das mit sich selbst spricht. Mein Schatz. Kurzer Jura-Exkurs. Jemanden so zu nennen, Gollum zu nennen, kann nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen. In München, da ging es um einen Biologen, der von Verschwörungsideologen und Ideologinnen öffentlich als Gollum bezeichnet worden war. Sollte das nochmal vorkommen, dann droht den Beleidigen, nenne ich sie jetzt einfach mal ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Haftstrafe. Ja, und damit Ihnen nicht aus Versehen mal ein falsches Schimpfwort rausrutscht, seien Sie schon mal vorgewarnt. Auch bei Voldemort, dem Pumuckel oder den Schlümpfen, da kann es rechtlich heikel werden. Vor einem Gericht in Turin geht es zurzeit um Geld, um einen Erbstreit, der in Europa beispiellos ist und in dessen Mittelpunkt eine der einflussreichsten und schillerndsten industriellen Familien der Welt steht. Die Angeli's sind die Familie hinter Fiat, haben den Autohersteller groß gemacht und damit sehr viel Geld verdient. Vor Gericht geht es nun um ein Erbe von 4,6 Milliarden Euro. Und damit um Geld, wegen dem eine Mutter ihre eigenen Kinder verklagt. Ingo Malcher aus dem Wirtschaftsressort der Zeit hat zu diesem Fall, der gerade die Autobranche erschüttert, recherchiert. Hallo Ingo.
3: Hallo Konstanze.
0: Warum ist dieser Erbstreit denn mehr als eine reine Familienangelegenheit? Warum hast du dazu so lange und intensiv recherchiert?
3: Also zum einen, weil die Agnelli-Familie Italien wirklich geprägt hat. Zumindest das Italien der Nachkriegszeit. Sie haben ein Riesenunternehmen aufgebaut, und das andere ist, dieser Fall erlaubt, einmal hineinzugucken, wie solche Familien funktionieren, was passiert in solchen Familien und auch um wie viel Geld geht es dort.
0: Dann lass uns doch an der Stelle nochmal genauer schauen, um was sich dieser Streit zwischen Mutter und Kindern dreht, der da jetzt vor Gericht nochmal aufgerollt wird.
3: Gianni Agnelli war der große Mann der italienischen Industrie, ein, quasi ein heimlicher König Italiens. Der hatte eine Tochter, diese Tochter heißt Margherita. Und nach dem Tod von Gianni Agnelli vererbt er sein Geld an seine Frau und seine Tochter. Dann aber passiert, dass seine Frau, also die Witwe von Gianni Agnelli, einen großen Teil von dem, was sie hat, nicht etwa ihrer Tochter vermacht, sondern ihren Enkelkindern. Die Mutter fühlt sich dabei übersprungen. Sie meint, sie sei zu kurz gekommen. Dazu muss man sagen, die Mutter hat schon 800 Millionen Euro geerbt, aber sie hat immer vermutet, da ist Geld versteckt worden von mir. Da ist Geld auf Offshore-Konten und das empfindet sie als höchst ungerecht, weil sie in zweiter Ehe nochmal geheiratet hat und fünf weitere Kinder bekommen hat. Und sie möchte, so sagt sie zumindest, dass alle ihre Kinder gleich behandelt werden.
0: Klingt jetzt erstmal nach privatem Erbstreit sozusagen. Was würde es denn aber auch in Anführungszeichen außerhalb der Familie bedeuten, wenn sich Margareta Danielle jetzt vor Gericht durchsetzt?
3: In jedem Fall würde es bedeuten, dass über das Erbe, das sie bekommen hat, neu verhandelt werden muss. Und das bedeutet auch konkret, dass sollte sie sich durchsetzen, die Anteile an der Familienholding, die heute indirekt Anteile hält, an dem Automobilkonzern Stellantis, das ist einer der größten Automobilkonzerne der Welt, in dem ist Fiat aufgegangen, dass es auch dort plötzlich eine neue Großaktionärin gäbe, nämlich Margherita Agnelli, eine Frau, von der man nicht weiß, wie sie sich verhalten wird, ob sie die Aktien möglicherweise verkauft. Es wird auf jeden Fall einiges in Bewegung kommen.
0: Und da schließt sich dann der Kreis zur Anmoderation, warum das gerade die Autobranche erschüttert, nehme ich an.
3: Genau, also es ist, Mitnichten ist es das Ende von Stellantis oder Ähnlichem. Aber wenn bei einem solchen Konzern an den Wurzeln sich etwas verändert in der Eigentümerschaft, dann bleibt das nicht unbeobachtet. Und das ist, was in diesem Moment passiert.
0: Die gesamte Recherche inklusive Anjeli Stammbaum finden Sie in der aktuellen Zeit. Bis aufs Blut heißt der Text. Und an dich vielen, vielen Dank, Ingo.
3: Vielen Dank, Konstanze.
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Was-Jetzt-Folge angelangt. Sie können uns wie immer gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich, Konstanze Keins, verabschiede mich mit dem Hinweis auf unser Update heute Nachmittag. Das moderiert dann mein Kollege Moses Fendel. Tschüss und einen schönen Donnerstag. Ich habe eh gerade schon gehört, bei dir läuft die Aufnahme und dann fangen dich richtig an und dann kommen die Fragen.
3: Wunderbar.